0: Muito bom, mais uma sexta-feira para a glória de Deus, estamos ao vivo no YouTube para você que está aí com a gente acompanhando mais um SM Podcast para a glória de Deus. É, como sempre, a gente já começa né dando, dando honra a quem tem honra, né é, a gente já começa sempre falando dos nossos parceiros né, da Tente Comunicação, essa rapaziada que, que abençoa a nossa vida, né, que, que disponibiliza né, esse espaço aqui para gente fazer realizar esse trabalho de podcast, né? E já é, adianta também, né? Para você que tem esse projeto aí também de realizar um podcast ou precisa de um espaço aí para realizar suas, é, suas reuniões empresariais, coworking e etc e tal, né? É só entrar em contato aí com o pessoal da Tente Comunicação, que a Record está aqui na tela. É, link do Instagram deles também está na descrição da live. O espaço aqui é legal, né, cara? Muito bom. Aí, ó, todo mundo que chega aqui sempre fala, rapaz, Mas... o negócio aqui é bonito, né? É de outro mundo. É de outro mundo, isso aí, meu irmão. Então, você aí que está que precisando desse, dessa moral, né? O pessoal da Tente Comunicação está aqui para te ajudar, fechou? Tente Comunicação, sempre nosso muito obrigado, meu parceiro Gideoni, minha parceira Cris. Muito obrigado por essa moral que, você tem, que vocês têm dado para gente. Vamos começar a nossa resenha aqui. Olha quem está aqui com a gente hoje, Pastor Wagner. Vamos aí. É um isso prazer. aí, meu parceiro. Muito obrigado aí pela disponibilidade. Com
1: certeza, é um prazer para mim estar aqui é. junto com vocês e poder falar um pouco, né, do, de tudo que Deus tem feito na minha vida.
0: É isso aí. Vamos começar a nossa resenha, né, porque a Vai. gente a gente sempre começa, né, uhum. é, 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 querendo saber mais do nosso convidado, né? Porque sim, sim, sim. É, é, é todo mundo que aparece aqui assim tem muita gente nova que a gente não conhece tanto uhum. assim, que pelo menos o público não conhece tanto, uhum. né? Então fala um pouco da sua história para gente. Olha, é, eu sou Wagner Nascimento, né, sou
1: pastor da ADM Cristo Reina é, na Fazendinha, conhecido como Espaço Betel, né, o meu pastor-presidente, o apóstolo Carlos Basto, né, que nós estamos nessa parceria né, há, uhum. já há algum, algum tempo. É, eu sou pai de três filhos, né, é, Tem a minha mais velha que é a Samara, tem 14 anos, tem a Larissa, 12 anos, e tem o Agner Matias.
0: Olha, ó, é... aí, ó, tem um charado no então, nosso amigo é, aí. Ó. Eu, <risos> eu falei, eu
1: falei Agner, eu te conheci pequeno, mas ah. o nome do meu filho, desde quando eu era pequeno, com ah. certeza você não existia, ainda, <risos> o nome dele já seria Agner, seria né, tirar o W né, do meu nome, e dá ah, sequência. Legal. Ah, legal! Sempre foi. E assim também aconteceu com meus irmãos também. É, meu irmão é Vanderson e o nome do meu sobrinho é Anderson, né? Tirou soldado. Ah. Então, a gente já tinha meio que esse, esse, esse acerto desde de infância, né? É, sou casado com, com a pastora Cíntia, né? Ela até fala assim, ah, não precisa me chamar de pastora, não. Mas é, Cíntia Nascimento é uma mulher que tem... É, me suportado durante 18 anos. É. é. Sou casado há 18, então é muito especial. Minha família deve estar com certeza em casa, olhando lá no telão. É, Eita, esse, botaram esse momento, o telão para assistir. Botaram o telão, só lá. Muito bom. É, é. E tô nessa nessa militância, né? Sou é. sou pastor já há 14 anos, né? Que sou pastor de igreja há 14 anos. Nesse tempo, é, foi um tempo muito precioso, aprendi muito, né? Eu ainda estou aprendendo, que, na verdade, é. quem chega aqui fala, ah, não sei, até hoje eu não sei ser pastor, né? <risos> eu estou tentando aprender a ser pastor e escolhi isso. Não não sou pastor de profissão, né? Eu sou, é, pelo amor que eu tenho a obra, eu tenho outra profissão, eu sou eu sou professor, né, de profissão, uh-huh. né? Sou professor de ciências so- sociais, mais o lado da história, né? É, trabalho também como orientação educacional, ah. né? Ultimamente trabalhando é, em Cabo Frio, né? Como com essa com essa profissão, mas sempre integral na obra. O tempo é. que me resta, que era para me restar, eu estou na obra de Deus, né? Já fiz muitas é, muitas muitas obras, né? Hoje, por exemplo, sendo é, um missionário, né? Que eu consegui nessa viagem é, recentemente para a África, mas eu já venho fazendo um trabalho de missionário há muitos anos. né? Uhum. Eu sou pastor há, como eu já falei, há 14 anos, mas eu já estou é, fazendo missões desde que eu me, co- me converti em 1999. né? É, e com seis meses eu já eu já tinha esse, esse desejo muito grande de, de, de evangelizar. Eu evangelizei muito nos hospitais, evangelizei muito... nas nas regiões periféricas da cidade, fora da cidade, Rio de Janeiro, vários lugares, né? E o verdadeiro missionário não é aquele que soa muito trombeta. Chega um tempo que Deus... Acaba te, te colocando numa prateleira de destaque né? Mas é. o missionário sempre é da, prate, da prateleira do sal É isso aí <risos> Onde que está o sal? Você pode chegar no mercado ninguém sabe onde está o sal né? Tem que é. perguntar sempre a alguém que está assim Onde que fica o sal? Ele é ah, O sal fica ali embaixo Lá escondidinho é. O trabalho o missionário sempre é um trabalho escondido né? E agradeço a Deus né, por esta oportunidade de estar aqui né? E a gente vai contando aí durante o, o, o tempo aí das perguntas Caso é. tenha né, de como foi essa essa, essa viagem mas é, tive muitos né, já tive é, muitas pessoas que passaram pela minha pela minha liderança pessoas que que, que foram curadas é, famílias salvas famílias restauradas então é, não é um trabalho não é não foi ontem né uhum. sair de cair de paraquedas e fui para missões não tem tenho, tenho já esse esse processo desde novo eu ainda eu já estou casada há 18, mas desde é, quando eu era um pouco mais jovem, né, quando eu ainda sou jovem ainda... É, com certeza! <risos> eu sempre tive esse, essa, esse intuito missionário, esse, esse vapor, né, vamos dizer... É, um o vapor. coração já queima por isso, queima, né? Eu fazia, eu, eu, meio que naquele... É, cham, antigamente chamava do ostracismo, né, uh-huh. ficava, né? Não precisava... Não, essa, agora é muito fácil que canta, né? que diminua eu. Né? É. né Claro que a Bíblia tem essa, essa menção dessa palavra, mas hoje é muito cantado. Mas, antigamente, há uns tempos atrás, o missionário vivia isso, vivia é. fazendo a obra sem esperar nada em troca e, e nenhuma desses favores que nós... Hoje a gente tem né aqui é um podcast, por exemplo, várias pessoas vão estar acompanhando, se não hoje, mas em outras Sim. oportunidades, para evangelizar, para a gente falar da Palavra de Deus. Mas antes era o boca a boca, eu era o é, folhetinho, eu sou da Era época o olho do, no olho, né? Folhetinho, tal, o folhetinho, dava não quero esse folheto, mas não quer por quê? Aí começava a conversa, uhum. e a conversa começava a se desenvolver, se desenrolar. Daqui a pouco, a pessoa que você estava evangelizando estava com você dentro da igreja. É. E eu sempre trabalhei assim, eu nunca trabalhei dentro de nacional. já nacional, já apresentei pessoas para vários segmentos. Do meio evangélico, não só para minha igreja, né? Uhum. Porque eu acho que a, a obra de Deus, ela é assim, ela é muito simples. A gente que complica tudo, né? Como o Estado <risos> é, Roberto. Tá, já dizia o taleco, né?
0: É, é <risos> mas você é de homem mesmo? Você é nascido aqui ou. Eu, você... eu, eu sou cria daqui, eu nasci é. em Cabo Frio, né? Ah, então a gente é conterrâneo. <risos> é. Eu também sou ah. nascido em Cabo Frio, ah. mas. É, é. Moro em Araroma desde os meus dois anos, eu acho, por é, é, eu nasci em Cabo Frio moro também. Nem sei desde quando,
1: né? <risos> é, nunca, eu é, praticamente mas, é, eu sou, é, é cria da não, terra é, mesmo, né? É, sou, sou, uhum. sou araruamense mesmo de carteirinha. E estamos aqui já há um tempo, né? Já há um tempo, militando. foi Também até estudar, eu também me formei na época em Cabo Frio e tal. É, Licionei por várias escolas aqui de Araruama. Hum. Muita gente que deve estar me vendo deve falar, é professor. É, né, professor é. É, professor. Porque, A educação tem disso, né, <risos> é, cara? Tem, tem. Você vê pessoas que te chamam, ô oh, professor, eu falo, ô oh, você? Tô velho mesmo, né? É, eu mesmo. não lembro mais. Não né? lembro mais, aí é assim mesmo. Aí, e como pastor também, tem horas que me chamam, até mesmo às vezes na sala de aula, me falam, ô oh, pastor, professor, professor, pastor. É. Eu embolava aquilo tudo, mas eu sempre
0: soube dividir bastante. Essa, essa situação de, de, de mestre mas aí como você já contou né você hum. se converteu em 99 né como é... que foi a sua experiência de conversão minha
1: experiência de conversão foi muito engraçado né foi assim não sei se você claro que vocês não, não são da época de vocês estavam muito, muito <risos> criancinha ainda teve uma época que teve 9 do 9 de 1999 essa data foi uma é... data icônica né
0: me lembro que eu tinha muito medo é, é, até até é curioso né porque a gente uhum. acha que acho que desse ano para frente acho que não vai ter mais alguma data assim né é, então eu acho é, que não 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 creio que não, não, não. não, não, não é. aí eu
1: nesse nesse dia é, po, até porque eu fui muito impactado porque antes de, de, de me converter eu sempre tinha sempre tive um certo temor né antes de me converter mas hum. é, eu sempre eu fui muito evangelizado Pelo pelo pessoal da Adventista do Sétimo Dia, com aquele livro Esperança. Eu li aquele livro Esperança várias vezes, então o livro de Apocalipse eu me lembro, porque pelo menos já tinha. Eu contava, né, rabiscando, oito vezes que eu li, mas não entendia nada. Eu estava igual o Eunuco de Cesaré. Não entendia nada, mas quando quando falaram, ó, oh, o mundo vai
0: acabar, falei, pra onde você vai? Vou é pro inferno. Eu falei, meu Deus, não vou pro inferno, não. É, e pior não. que tava perto de 2000, né? É. E, e tinha aquele mito lá, tinha né? De, um livro... ah, é. ah, 2000 vai acabar, é o não sei o que do milênio. Foi... O bug do milênio, o pessoal chamou, né? Isso, vai, quando virar,
1: é. pode ser que tudo seja destruído. <risos> eu
0: fiquei num terror. É, né? eu lembro dessa época.
1: <risos> Mas aí foi 9, né? 9 de setembro, é... Eu, eu fui pra igreja para aceitar Jesus, aí quando chegou lá, eu fui a igreja, quando cheguei na igreja num culto de criança. Cara. Uau! Aí eu falei, poxa, eu vim aqui para receber uma palavra culto de criança, cantando é, as musiquinhas de criança, que as crianças festejando, eu falei, rapaz, eu com o coração na mão, pensando <risos> que eu vou visitar lá o chifrudo, é. e as crianças brincando, e tal, 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 mas aquilo foi, refrescou. Só que, na verdade, de verdade, eu me converti de verdade foi quando eu fui na Igreja Batista, na lá da Fazendinha, é, que, na época, o pastor da igreja era o pastor Bet, né o Bet Rodrigues, que é, nós nos conhecemos ainda hoje, a gente sempre fala muito isso, foi um mentor também para uhum. mim, ele pregou uma mensagem, uma mensagem, eu me lembro que ele pregou a mensagem é, do, do leproso. Uhum. E aquilo me impactou muito, mas... É, e no dia, isso era o dia 24 do 10, hum. de 1999. Uhum. Quando eu querendo querendo... Mas aí eu, aquela mensagem falou muito comigo. Quem, quem quer, quer aceitar Jesus, levanta a mão. Aí eu, querendo levantar a mão, parecia que tinha dez sacos de cimento de um lado, 10 sacos de cimento do outro. Eu falei, o que eu, eu vou, eu vou. E eu chorava, 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 chorava. No final, saí, apertei a mão do, do pastor e... E o pastor você está bem, cara? Eu falei assim, estou bem, estou bem, estou bem. Bem mal, né? Porque eu estava doidinho, mas não tinha. aí nesse dia eu fui, aí eu fui para casa. Meu irmão, meu irmão já era cristão, né? Meu irmão mais novo já era cristão. Meu irmão ficava, rapaz, meu irmão pegava o meu som, eu tinha um som que eu ficava ouvindo pagode, né? (risos) Aquele negócio aí. E meu irmão ia lá e botava na melodia Eu falei, rapaz, meu irmão atribulado <risos> né? E botando na melodia Eu não quero eu Botava na rádio dia, ele na melodia é. O rádio é meu e tal Aí depois ele, eu falei, vou ouvir a melodia Aí na hora que eu cliquei na melodia Quem estava pregando? João Ribe Palhares é. E falou assim, você que está sentada é de frente para o rádio Eu fiz igual pica-pau É, né? é. Tem ninguém Tem, cadê? Né? Só eu mesmo <risos> Aí falou assim você tá foi para a igreja ouviu a mensagem eu falei foi isso mesmo ele é, tá conversando comigo é, ouviu a mensagem e foi falado lá que se você não aceitar Jesus tu vai para o inferno tu vai para o inferno eu falei para
0: o inferno não é não deixa de ser a verdade não é uma verdade
1: nua e crua é, com certeza vai eu falei não para o inferno eu não vou é. mano, maluco eu sei como é que é o inferno O inferno é de, é de passar a eternidade Quem quer? toda lá. não quero não quero passar minha eternidade quero o céu como é? Aí eu vi, vi aquela pergunta assim pro rádio, né? Tipo hum. aquela, aquele pessoal que dava boa noite pro, pro, pro antigo Fantástico, é. né? É, eu, chegava, eu cheguei assim e falei: o que, que eu faço? Aí ele falou assim: sabe o que, que você tem que fazer? Tu vai, procura o, seu, o pastor que você ouviu a mensagem e aceita Jesus. Rapaz, você, não sei se vocês lembram, mas algumas pessoas que devem estar estão aí ouvindo, lembra que esse, essa parte do João Empalharim era 11 11 e pouca da noite, é. quase quase meia-noite eu saí louco a casa do pastor, caramba bati na casa do pastor, bati no portão bati palma, o pastor nada de me atender eita, falei, se eu morrer hoje eu vou pro inferno, pastor <risos> um desespero, fiquei muito desesperado nesse dia 24 aí, quando eu tava indo embora ele falou Pô, fala meu jovem, eu falei, ah, eu salvo aí eu falei assim, ele falou, o que que foi o que que foi, rapaz? Eu falei assim pastor, eu ouvi a sua mensagem, queria levantar a mão cheguei em casa, ouvi o rádio, o cara do rádio falou tanta coisa, e eu quero aceitar Jesus, ele falou, rapaz, tu já aceitou Jesus desde a época que você é, lá na igreja você decidiu, eu só vou orar para você para selar, aí ele orou ali no portão, ali Caramba. mesmo selou e depois disso eu tô aí,
0: né? Caraca Sorrindo, que legal, mano foi um troço muito forte. Inusitado mesmo, muito cara. Inusitado, inusitado. Inusitado. Inusitado.
1: Assim, na porta do pastor, batendo o é. pastor tarde da noite.
0: <risos> deixa eu aqui dar uma boa noite para quem está com a gente aqui assistindo, deixa eu ver aqui quem já se manifestou aqui no chat, né? Vamos lá. Hum. Thaís Ponciano, vai falando quem você conhece aí, ó. Thaís, Thaís, é a japonisa lá da igreja. Aí, ó. Lorena Costa, é, lá Angélica da Cabral. Japonisa da igreja. Camille Nascimento. Camille, obreira. É, vida aí, de ó. jovem. Guilherme Bastos. É, também, meu Sabrina meu. Santos. Sabrina deixa eu ver mais quem é aqui. É, Larissa Nascimento. Essa é minha filha. Aí, ó. <risos> Muito bom. Obrigado, gente, pela, pela, pela participação aqui com a gente. Se você uhum. estiver também... Opa, chegou um canal fp 13 uhum. tá falando aqui. Paz, meu pastor. Então, uhum. deve ser sua ovelha também, né? Paz, deve é, ser. Deve ser. de
1: repente, está com...
0: Qualquer coisa, fala aí que a gente manifesta aqui também. É Se você aí. tiver alguma pergunta aí durante a conversa também, vocês, vocês podem mandar para a gente aqui, que a gente bota no ar também. Com certeza. Isso aí. Mas, então, vamos vamos entrar no no assunto principal de hoje, né? Porque como que o camarada de Araruama vai parar lá na África, mano?
1: Rapaz, foi, assim, é é uma loucura. O quê? É, assim, eu vou contar como que eu cheguei, foi loucura. Porque a nossa igreja, ela é muito... Ela tem um coração missionário muito grande. Embora, assim, não não tenha essa essa bandeira, às vezes a cidade não conhece muito, né? o Ministério Cristo Reino. Mas o Ministério Cristo Reino é um ministério que hoje a gente tem lá na África, né, em Angola especificamente, uhum. a gente tem é, quatro igrejas lá, igrejas instituídas. Sim. E o que, que acontece? O pastor-presidente, há três anos atrás, antes da pandemia, ele fez uma viagem junto com o com um presbítero lá da igreja, uma viagem missionária, porque ele acolheu é, missionários angolanos na casa dele durante quase dois anos. Uau. Ficou dentro da casa dele. E durante esses dois anos, ele, ele fez todo aquele preparo, ajudou, ajudava a família. Uhum. E juntando recursos para pagar as passagens de volta. né Que eles foram foram trazidos para cá, mas meio que abandonados. né Vamos, uhum. vamos colocar... Nessa palavra aqui, para que todo mundo Esses possa entender. Esses irmãos africanos, é, eles, eles eram refugiados ou não? não? Não, não, eram 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 obreiros mesmo, uh-huh. eram pastores, um pastor, uh-huh. um cantor, só que veio nessa situação de missões, há um, um tempo atrás tinha isso, às vezes a pessoa vinha, mas chegava depois, o recurso acabava, os pastores ficavam, ficavam, ficavam malados, não queria mais. Uh-huh. Então, o, o apóstolo sempre teve esse coração muito voltado para missões, ele tem uma experiência de, de viagens internacionais gigantesca, né? Mas eu fui meio que de, 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 de gaiato no negócio, né? Uhum. É, me lembro que ele sempre quando eu, ele falava assim, olha, a gente vai fazer viagem missionárias, cara, você tem que tirar o passaporte. Tinha passaporte? Uhum. Porque, que? Eu, assim, na minha, na minha, minha visão bem pequena, para que eu quero passaporte? Quero nem, não quero nem ficar viajando de avião para cima e para baixo. Aí, cheguei num no, no, no determinado culto, né? Aí, ele falou assim... Gente, nós já estamos três, três anos sem conseguir ir na, na África. Nós precisamos ir lá, ver os nossos irmãos. Uhum. E lá, já quando ele foi da primeira vez, ele deixou duas igrejas estabelecidas. Na verdade, Sim. uma igreja estabelecida e uma para se organizar. Aham. Uhum. Aí, essas duas igrejas já, já estavam crescendo, né? foram três anos, embora a pandemia pandemia, né? os números da África não são os mesmos números que que do Brasil, né? é. em, em, a respeito da, 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 da agressividade da pandemia. Então, aí a gente ficou nesse processo. Aí, quando chegou, quem vai para a África?
0: Eita, meu Deus! É. Araruama é isso. É isso.
1: Aí, quem vai, quem vai para a África? Aí, eu, eu mantei a mão levantei a mão, eu vou
0: todo mundo olhou
1: assim na igreja grande é. igreja aí com quase 700 pessoas levanta a mão ali, dizendo eu vou, eu, 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 eu. Aí, então tá, você vai. vai vai, então quem mais vai a gente vai fazer um grupo e tal pra gente fazer, aí eu cheguei na congregação né isso eu falei durante a semana durante a santa ceia, uma santa uhum. ceia domingo de manhã se não me engano Aí, e domingo à noite, quando eu fui é, trazer a palavra para a igreja, eu falei, gente, antes, antes de vocês lerem a palavra, deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês viram, os obreiros estavam comigo uhum. lá. Vocês viram, fa- pergun- foi perguntado quem iria para a África. Eu levantei minha mão, mas sabe que estou sem condições. Como é que eu vou? A nossa congregação é, é pequena, né? hoje deve ter aí uns... 50, 60, 60 hum. pessoas, né? Então, essas 60 pessoas falaram assim, não, vamos, vamos, vamos cair nessa... Abraçaram porque, vamos, mesmo vamos no vamos projeto, abra- isso, né? Vamos abraçar isso. Eu falei, só que tem um problema. Eu quero fazer uma viagem internacional, nem passaporte tem, nem sei uh-huh. como tirar. É... Aí várias pessoas é, começaram e isso a... isso foi no período da pandemia? Isso foi agora, no começo desse ano, no começo de 2022. que a pandemia, ah. que eles começaram a abrir os portões, Sim. né? Que no, agora no começo... Começou, mas com muita restrição. Sim. Foi, foi difícil, por exemplo. A gente ficou muito tempo para conseguir. Uh-huh. A gente teve que fazer previsto, é. para depois com visto. E estava muito difícil para... Tipo, primeira viagem, não vão aceitar assim tão fácil. É. Né? Aí, até a Sabrina que falou aí, Sabrina foi e falou, não, Sabrina é experiente com viagem internacional, uhum. né? Saudações, né? É. O Bruno Negro. ela é uma flamenguista doente. As viagens, tá feliz, então, tá é, feliz, então. É, é, e eu quero, eu quero até falar com ela, ó, vou orar para que você consiga nessa viagem dessa final. Aí, é, ó. É, ela fez algumas viagens internacionais, então ela falou, não, vamos, vamos fazer. Eu falei, não sei, ela foi, me ajudou, me ajudou muito. Uhum. Ela foi um, assim... É, na terra, né, vamos dizer assim, na terra, foi uma pessoa que me direcionou muito para chegar até a África, porque ela foi vendo todos os trâmites, Ué. viu passagem, viu é, o quanto que eu tinha, o que, que eu tinha que fazer, passaporte, é, passaporte visto, visto, cartão, não sei o que, dinheiro, como uhum. fazer. Foi verde. Uma pessoa, por exemplo, como se eu chegasse ali, vou ali comprar o. o vou ali no supermercado comprar um litro de leite. Mas sem dinheiro. Eu fui mais ou menos assim. <risos> <risos> fui com a cara e com a coragem. Uhum. Aí fomos, fizemos
0: todo o processo. Mas o aí processo. o passaporte você conseguiu resolver em Cabo Frio? Não, tive que tirar em Macaé. Porque o, o tempo... O... É porque assim, né, gente? Quem está quem assistindo é, aí, porque isso. há um tempo atrás você conseguia passaporte só no Rio, né? Isso, só no Rio. Aí, só que agora a gente consegue... A gente aqui da região dos Lagos a gente cons... consegue tirar em Cabo e Frio. Cabo Frio.
1: Mas só que estava por, por abrir esses portões internacionais... Uhum. Muita gente queria tirar passaporte filho, avô, neto, uhum. né, todo mundo junto. Então, em Cabo Frio, não tinha um tempo hábil ah, de, de Ah, muito lotado. tava lotado, uhum. assim, tinha, tava para agendar para muito para frente. Uhum. E muito para frente, eu não ia conseguir junto ao visto. Eu tinha que tirar em outro lugar. Aí, nesse, nesse corre-corre, o um lugar que abriu, assim, tipo, uma semana depois foi para Macaé. Uhum. Aí, eu tive que partir para Macaé, fui para Macaé umas duas vezes lá para virar o passaporte, foi tudo certo, está né? no tá num período difícil, mas conseguimos, conseguimos aí, rapidamente,
0: e partimos para lá. Com essa experiência louca, vamos embora. Legal, aí foi, vocês foram para Angola. Fomos para Angola. Beleza, A Angola, como é um país português, né, ela precisa de visto também, daqui para lá?
1: Preciso, preciso, uhum. é bem, bem difícil. É mesmo? Embora embora tenha aquela aquela união né, dos países que falam a língua portuguesa, mas Angola ainda não está está dentro do do tratado. Mas eles, por enquanto, não abriram concessão para isso. Então, você precisa desse visto internacional. Não é tão fácil de entrar. Tem essas dificuldades, eles embargam. Pode ser que você chegue amanhã e consiga. Pode ser que uma pessoa fique seis, sete, oito meses, um ano. Tem gente que tem um ano esperando a oportunidade não conseguiu e a gente foi uma, uma sequência atrás da outra era amanhã ah, agora, processo agora esse processo a gente foi foi <risos> mas, mas
0: aí eu visto você conseguiu de boa também ou, ou, ou teve não, esse processo teve, teve, processo, teve, teve processo teve processo teve hum. processo ah, acho
1: que não agora não vai e aí a gente ficou meio que na incerteza é, assim a gente ficou até muito assim meio que um susto, porque a gente fez um plano de um um valor da passagem. Aí, logo quando a gente estava já com tudo marcado, teve aquela aquela alta do combustível. Não sei se vocês vocês se recordam. Houve a alta do combustível, então a passagem disparou. A gente falou, e agora? Só que quem está na missão, cara não não pode pode ficar olhando para isso não. né? Porque quem olha para o tempo não consegue cegar, não consegue contar, (risos) não consegue nada. Falei, não, se é Deus que está mandando Deus vai nos dar condição Aí pegamos e fomos Compramos a passagem até um bem mais cara Do que que a gente tinha em plano Mas a gente botou para correr Porque se é de Deus, você tem que entrar aí E foi foi maravilhoso
0: Aí foi sua primeira viagem de avião? Foi, logo internacional Ai, meu Deus, como é, é que foi isso, até, cara? Até
1: algumas vezes, para ir para São Paulo, vamos de avião, eu
0: falei, não, de carro melhor. Dá para ir de carro, de não, nada, não dá? Então, o negócio para África é, já não dá, já né, não mano dá, Então, eu tem eu que encarar. Agora.
1: E foi muito, assim, a primeira... A primeira, a primeira experiência foi, a, deu
0: aquele medinho, né? Medinho? Eu não tinha como fazer mais nada, né, que eu, o, já era, eu tô aqui dentro. Só tem uma parada, né? A gente pega do, do
1: galeão para Congonhas e de Congonhas é direto. Uh-huh. Então são oito horas, oito horas e ah, meia. Ah, não fez,
0: não fez escala não, na, na Europa, não. não, ah, não, não geralmente. Não, geral, tem algum, alguns Isso. voos que você faz é, escala na Europa, Isso, né? Isso, geralmente
1: em Portugal, uh-huh. tal, porque a, a empresa de avião, a TAG, uh-huh. ela é portuguesa. Então geralmente, é. agora, como tem uns aviões sofisticados, aí, esses Boeing 777, uh-huh. então eles. Vou numa linha reta direto sobre o oceano. É. E eu, com meu problema geográfico, né, <risos> eu falava, rapaz, estou no meio do oceano. E quando dava uma tremida, eu falei, não Mas foi muito, muito legal. Foi uma experiência boa.
0: E agora eu tô doidinho para ir de novo. É, aí, ó. que legal, é, é, cara. cara. Aí chegou na, na Angola, como é que foi o negócio lá? E quais experiências você tem para contar para a gente de lá?
1: Primeiro, quando eu cheguei lá, cara, quando eu cheguei lá, eu falei, rapaz, o céu é diferente, cara.
0: É mesmo? Isso é diferente, diferente. Mas é diferente mesmo? É diferente
1: mesmo, é diferente. É é uma textura diferente do do, do nosso azul, né? O sol é vermelhado. É uma coisa Caramba, sério? Eu ficava olhando olhando nos desenhos animados ou nos filmes, né? Aquele sol africano, eu falei, isso é coisa de cinema. É, deve ser aquela
0: coloração que o pessoal faz na produção. É, é. É, deve
1: ser um um trabalho de edição aí. Mas, realmente, o sol vermelho. Não Caramba. é meio amarelado como a gente está acostumado uhum. muito vermelho. E, e assim, e eu cheguei numa época lá, numa época que foi em ju, julho, né? Julho chegamos lá, era um, 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 um tempo da seca, né? Que hum. Não tem chuva. Não chove mesmo, não. É. É, o tempo parece que fica nublado, mas não cai. Às vezes uma poeirinha de É, chuva... até porque lá também é inverno, né? É. Angola está no hemisfério sul, né? Então isso, lá é inverno isso, também. Isso aí o, mais ou menos o, o clima muito parecido com, com, com o nosso né o, o sistema mas o, o sol muito mais muito mais assim mais abafado uh-huh. a gente aqui no Rio de Janeiro tem aquele sol castiga mas sempre é. tem aquela brisa né e quando eu cheguei eu falei rapaz a prime- minha primeira experiência foi quando eu desço né desço do avião caramba, primeira experiência terra firme né é. <risos> glória a Deus <risos> Aí, comecei a ver, eu falei, rapaz, estou aqui, né? Uma promessa que Deus já tinha falado comigo há 20 anos atrás e agora se cumprindo, né? Aí, cara, eu não sabia, aí foi um misto de emoções. É. Não sabia se eu chorava, se eu sorria, se eu pulava. <risos> aí, é, o apóstolo até falava, né? Com todo carinho, ele falava assim, e aí, neguinho, como é que tá? <risos> Eu tô tô um que eu se eu ver uma se eu ver uma harpa pendurada no salgueiro ali eu vou arrancá-la do salgueiro e vou tocar aqui mesmo porque eu tô eu tô muito feliz aí fiquei feliz é, e aquele negócio né é você primeiro primeiro dia para adaptação né o uhum. uso horário diferente lá são quatro horas de diferença nessas quatro horas de diferença não parece mas para a gente faz muita não faz. diferença muita diferença, até porque eu não consegui dormir no avião, é. porque eu ficava tenso o tempo todo, né? O <risos> tempo todo tenso. Mas aí, quando chegamos lá, fizemos praticamente 12 horas de, de, de descanso, né? e Depois começamos os trabalhos missionários, e uhum. foram muito intensos, foram muito intensos. A gente ficou 22 dias na obra, né? Ficamos 23 dias por causa do do de, chegar, de saída, né? Uhum. Mas 22 dias intensos, intensos, tinha dia que a gente chegava a ministrar em três igrejas num dia só, caramba, em lugares diferentes, uhum. né, saia daqui, às vezes a gente tava, a gente tava pregando aqui, na, nessa igreja, já tinha um carro esperando aqui, você acabava de pregar, você não via nem o final do culto, você acabava de pregar, falava amém, Deus pisava lá do jeito que, 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 que era, né? É, até porque eu sou uma pessoa que sou muito voltado para a área de libertação uhum. já, já é o meu já é o meu meu chamado mesmo eu trabalho muito com essa área de, de libertação não aquela libertação que você está é, lá platia e tchau tchau não é troço esquisito mesmo <risos> quem quem está me vendo aí conhece sabe é, como é que é. eu sou sabe como é que eu sou né um, umas coisas que Deus me dá que é só só Deus mesmo para fazer isso e então sair já tinha um carro parado o carro a gente parava, a gente saía do púlpito do, do direto para dentro do carro, do carro a gente partia para outro lugar, para outra província ou para ou outro bairro ia para lá e o pessoal já estava lá esperando para você, você já chega, descia do carro já direto para o altar e começava a pregar, era assim, era intenso intenso fora os trabalhos né, que a gente fazia, com, a gente fez trabalho com, com crianças, né, fizemos é, três trabalhos fortes de criança lá né, é, nas nossas igrejas, nós saímos de lá com mais uma igreja é, implantada, uhum. né? e, e, quando a gente chegou aqui no Brasil, nasceu outra.
0: Nasceu outra lá, né? Nasceu outra lá. Caramba. Quando a gente chegou no
1: Brasil, nasceu, porque é, a semente né, que foi semeada lá foi uma semente de muita esperança, uhum. de, de um trabalho diferenciado. Então, isso fez com que as pessoas começassem a, 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 a ter esse coração voltado para a obra. E, até hoje, a gente fala com as pessoas, as pessoas... tem um carinho muito grande, pastores que não são da nossa nossa denominação, outros pastores, outras igrejas que nós visitamos, tivemos o prazer de conhecer vários homens de Deus, assim, né, inúmeras pessoas, homens, mulheres de Deus, que que levam o evangelho a sério. né? Eu brinco até com as pessoas. E qual foi a maior experiência que você teve lá? Eu falo para todo mundo. Minha maior experiência é que eu não sou crente. Eu aprendi lá que eu não sou crente, não. É, é agora que eu estou melhorando. Porque esse evangelho nosso, aqui é um evangelho muito fácil do que se vive uh-huh. lá. Né? Do que se vive lá. Lá tem um, um estereótipo muito grande, né? de África, que África pobreza, que África... África, principalmente Angola, é um lugar muito rico. O solo né? angolano é um solo rico. Quando a gente estava lá, é, a gente estava lá uma semana descobriram um dos maiores, maiores diamantes do mundo lá. Sério? É, Um diamante rosa, né? que dos últimos 300 anos é o maior. Lá Caramba. produz muito petróleo, né? É. Gasolina lá é baratíssima. Eu, <risos> o preço da gasolina lá, na época a gente só da, da, do Brasil, aqui no Brasil estava oito. Estava quase oito, é. é por aí. É isso. Aí que chegou lá, eu olhei, nossa, um real e um pouco. Dá vontade de levar uns galões, né? É, trazendo trazendo a bagagem. Isso, mas foi uma experiência, como eu falei, né? esse estereóptico de de coisa, de de país pobre, né? Esse negócio de pobreza e riqueza está muito no no coração da pessoa, né? De de achar que está tudo... É a felicidade, são pessoas felizes, né? Às vezes a gente reclama de tanta coisa, a gente reclama de, de, de... de uma falta de de repente de de um pedaço maior de carne né de um tem gente que reclama de, de porque foi numa igreja e não conseguiu não conseguiu sentar no altar ah uhum. porque eu fui é, na igreja não me deram a honra que devia Poxa ah. eu cheguei eu cheguei eu cheguei à igreja eu cheguei à igreja que as mulheres tiraram os turbantes e jogaram no chão para me pisar por cima até chegar no altar cara que isso mano é, caraca tem tem até alguns vídeos tirava os turbantes, tirava porque as mulheres lá às vezes usam tipo uma saia e um outro pano Cava aqueles panos, botava no chão e você, pra você passar por cima até você chegar no altar caramba, mano e não é questão de idolatria, é questão de honra quando você pisava, elas pegavam aquilo e abraçavam, cara você tava assim, porque lá a gente gente ficava muito na, na, na rua Andando, uhum. fazendo, evangelizando. Então, a gente chegava, às vezes, no, 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 nos, nos, nas igrejas para ministrar. E nosso nosso... Tava de sapato, sapato preto, nosso sapato uhum. ficava com poeira. A gente estava é. ministrando, de repente, ali a gente parava. Vinha alguém, cara, tirava o lenço da cabeça. Tirava o lenço da cabeça e não soltava. Eu falei, Jesus... Eu falei, o que é isso? O pastor falou, deixa. Porque eles se sentem honrados. Sim. E estão tá podendo... E tá estão servindo, servindo, né? Porque, às vezes, está tá sujo, mas o senhor não está vendo. Uhum. Mas ele viu. Tipo assim, eu vi o problema, eu vou resolver. É. A maior questão nossa é que a gente vê o problema e não resolve. Eles veem o problema e resolvem. É. A diferença é. do, do, do nosso evangelho, que a gente quer ter um evangelho de resoluções da outra pessoa mas Hum. da nossa parte nunca tem resoluções.
0: É igual quando a gente vai para a igreja e vê o o banheiro sujo, mas a gente acha que é alguém que tem que ir lá limpar, mas a gente não pode ir. Eu eu falo lá na igreja, o pessoal da igreja
1: vai vai, vai dizer, se se você viu uma teia de aranha, Deus está dizendo, limpe. É. Se você viu o banheiro sujo, Deus está dizendo para você, limpe o banheiro. Não está para você ver, para você questionar, cadê o zelador? É. Cadê a irmã da limpeza? Cadê o irmão da limpeza? Não, Deus está falando, tá sujo para você limpar, porque a sua bênção está aqui. Tem gente que acha que a bênção está no microfone, cara. É. Que está Ele só ali, né? Não. É, é, é muito impactante, assim, é, é, coisas. É, eu, eu fiz, eu fiz assim nessa primeira viagem missionária, eu fiz, por exemplo, coisas que, que pessoas vão anos fazendo missões não conseguiram, por exemplo. Eu fui nessa viagem missionária. Eu, consegui, eu, eu fiz um batismo, cara. Junto com, nós batizamos várias pessoas. Eu fui numa viagem missionária. Eu sempre falo lá na igreja que eu tenho esse, esse, esse mistério de apresentar ah. criança, né? Que além de ter um o ministério, é, ministério da palavra, é, eu sempre. Eu e minha família nos reinventamos para trabalhar com criança. Uhum. Sempre a gente trabalhou, nós temos até o nosso grupo, o Trupe Feliz, e lá eu fiz também trabalho com criança, com fantoche, e, e lá eu tive o prazer de apresentar uma criança numa igreja que eu fui ministrar. Eu fui ministrar uhum. numa igreja, né, a convite, cheguei lá para ministrar, pastor, chegou uma pessoa lá, falou que queria apresentar a criança. O pastor falou, o pastor... Wagner pode, na verdade ele chama Pastor Wagner, né? É. Eles não falam. o W, eles lançam com o U. Pastor Wagner pode é, apresentar essa criança. Ele falou assim: Poxa, é nosso sonho. E eu apresentei essa criança, eu apresentei criança, eu fiz esse batismo. Então você vê que Fazer um batismo, a sensação é, é sobrenatural. Cara. Você fazer um batismo numa água é, internacional, uhum. né? Nós fizemos até o batismo lá na praia de Benfica, que é a praia onde os navios negreiros é, saíam em direção à América, né, com, uhum. com os escravos. Então é um misto, né, de 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 coisas é muito fantástico, muito fantástico, uma experiência assim sobrenatural. Né, e várias outras experiências, se der, eu posso até ainda contar. Não, tem tempo, <risos> bora. <risos> é, eu estava eu até contando, assim, são várias experiências, não, não dá para você uhum. falar de todas, né? mas uma das experiências assim, muito forte foi, foi uma, perseguição, uma perseguição pessoal que eu tive. Eu tive uma perseguição pessoal. Eu até conto para as pessoas, a gente, a gente ficava numa base missionária, e saímos, estávamos é, eu o apóstolo Carlos e o pastor Temar pastor Temar é da, da igreja da igreja batista nacional lá em Tangará da Serra, uhum. fomos nós três, né, é daqui do Brasil, e eu estava passando, cara, eu, eu, eu estava nesse dia sentindo umas dores na perna, uhum. né, sentindo umas dores, umas umas fisgadas, parecia que eram agulhas que Sim. estavam é, na minha perna, poxa, mas a gente está ali um propósito de oração fazendo a obra de Deus. Falei, Deus, o que é isso? E eu orava, nada. E nenhuma resposta. E começou a dar de manhã, fui para a igreja, preguei numa primeira igreja de manhã, maravilha, preguei, mas apontada na perna. Continuava. Continuava, falei, não vou aguentar para tarde, não. Não vou aguentar. Aí falei, o que, que eu faço? Orei, Deus não falou nada. Falei, Jesus, o <risos> que, que é isso? ó minha mente, a mente humana. É. Eu falei assim, será que eu saí do Brasil para ter trombose aqui na África? É, aí, ó. Falei, não, 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 não. Botei o joelho no chão, orei e nada. Falei, mas vou fazer a obra assim mesmo. Aí o carro buzinou lá, o irmão falou lá me pegar. Eu falei, tudo bem com o senhor? Eu falei, tá, tudo bem. Só que não tava não. Né, uhum. Porque você também não vai, por uma missão, ficar dando, né? Pagando uma é. de... de, de... Ei, tá doendo não? Vamos embora, vamos partir, vamos partir. Fui, cheguei, aí ficamos nessa igreja que eu fui. Era assim, os, os pastores sentam no fundo da igreja.
0: É, lá o contrário. É. Lá o pessoal, o pessoal muita é. gente daqui não é queria essa igreja é, não que o, o povo fica na frente, é, ela, fica, ela, fica é, ela fica atrás, fica atrás. Aí
1: ficava lá atrás, eu falei, Deus, eu, eu, muito voo, puto, eles assim, louvor assim, você veja, você, ó, é, é tão emocionante falando, é, você quando, assim, aqui a gente, quando eu prego pre, quando a gente prega uma palavra que vai de encontro ao coração, o pessoal daqui reage com glória a Deus, é. né? Glória a Deus, uhum. aleluia, né? Ou reage assim, obrigado, Senhor, né? O uhum. máximo que o pessoal fala aqui, lá não, lá quando a, a palavra vai e, e vai no seu coração, tem gente que levanta a cadeira, cara. Uau! Levanta a cadeira, que é igual o índio, né? E levanta a cadeira, é uma emoção. Eles eles vêm, eles eles vêm, te te abraçam. Lá quando acaba o culto, se você, o pastor, não pegar você e botar dentro do gabinete, ou botar dentro do carro. As pessoas te amassam, eu, eu fui, fui no culto eu tinha umas crianças que queriam falar, pastor, ah, pastor, papá, né, que chamam chama uhum. papá, o oh, papá, o oh, papá. Quando eu fui falar com as crianças, ele, pastor, pelo amor de Deus, eu fui, as crianças vieram, quase me derrubaram, e, e tal, e, tal, e, tal, e, tal, e, tal e, vieram. Eu falei, meu Deus do céu, eu falei eu gosto disso, <risos> mas voltando nesse, nesse dia, a gente estava lá sentado na, na parte de trás, pastor, tudo bem, pastor Agnes? falei, tá bem. É, ó, já está quase na hora do seu trabalho Porque é lá ele fala que não, pregação é o trabalho ah. né? Já está quase na hora do seu trabalho eu Falei, não, tranquilo, manda o senhor O senhor mandar, eu tomo junto, estamos fazendo Rapaz, aí eu fui né? Quando eu levantei, o pessoal jogou o pano no chão hum. Você vai pisando eles que, Você tem que pisar Se jogar o pano no chão, você fala, não, não suja o pano, não <risos> Rapaz, é, é uma afronta Fala bem pertinho no microfone é uma nem Que eu acho que
0: tem alguém falando aqui que tá, o som tá baixinho Tá né? baixinho, ah, é, tá é, é. Já está ah, acostumado com o microfone é, também, que eu sei. Vamos embora.
1: É porque eu estou ouvindo bem, né? Por isso Não, que eu acho é, que... Eu, é, dá,
0: dá essa, essa uhum. noção aí. Mas... Isso. Aí o que, que acontece? É. Mas é isso, gente. Se, se tiver um baixo aí, vocês falam com a gente, que a gente resolve aqui. É. é com a gente mesmo. É. Aí eu peguei
1: falei assim, vamos embora. Eu fui andando, 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 andando. E, uma... e o pano no chão. E o pão... pano no chão. E a gente pisando, o pessoal pegando e gritando, tal, tal. tal né? Celebrando a Deus, porque eles creem muito naquela, naquele versículo... É, que está em Provérbio 25, 25, se eu não me engano, que diz que é, a palavra que vem de longe é como água fresca.
0: Uau. Então,
1: a palavra do, 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 do missionário lá é como uma água fresca. Então, eles esperam muito a palavra. Uhum. E as palavras, é, assim, eu prego muito sobre essa área profética. Então, era, era o top né, do, do, do que eles esperavam. E, nesse dia, eu fui e fiquei. Foi até na igreja do pastor Salomão. O pastor Salomão está sempre falando comigo né, via via WhatsApp e tal, sempre orando por mim. Assim, me adotou como como uma das pessoas para ele estar orando. né? Ele está subindo ao monte, ele sobe ao monte e me avisa, eu estou subindo ao monte hoje pela sua vida. E é muito, muito legal. Várias outras pessoas, né? eu estou dando esse exemplo porque aconteceu com ele. Ele era um homem muito usado por Deus, muito usado por Deus. Nisso que eu subi na, 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 na tribuna, né? para poder começar a ministrar, ele me deu o um microfone, ele começou a. Ele falou, aí ele, ele vai orar. Sempre o pastor uhum. ora pelo, pelo pregador, como a gente tá é. acostumado aqui no Brasil, Sim. né? Nisso que ele, ele está orando, é, ele está falando na, no, no linguajar de lá, que era o Ningala.
0: Ah, eles têm tem um dialeto tem lá. Um né? dialeto, uhum. isso. É Além um... do português, é, claro.
1: isso. Geralmente fica um português, francês e um uhum. dialeto geralmente, e então ele começou a falar no dialeto e uma menina traduzindo uhum. no que ele começou a orar, ele começou a orar principalmente para que Deus me usasse para entregar mensagem para o povo só que no meio da oração cara, pasme você ele começou a falar assim em nome de Jesus agora, eu quebro essa obra de voodoo, uau vejo um boneco que está sendo espetado nas pernas por agulhas. Caramba, mano. Mas minha perna estava como? Era agulha. É. Porque não estava localizado. Era um furo aqui, um furo aqui. Uhum. Falei, Jesus, o que, que é isso? Usa então. Ele falou assim, agora em nome de Jesus, eu vou lá nesse lugar onde está fazendo esse vudu. Eu vejo um vudu, aí ele olhou para mim e falou assim, eu vejo um vudu, um boneco de vudu com a sua... Com a sua...
0: Aparência, com a né? sua aparência uhum.
1: e vejo que esse boneco de vodu foi quando alguém te viu quando você estava com um terno azul e eu levei um, um terno uhum. azul que eu tinha eu até ministrei numa outra igreja né não próxima dali e ele falou e eu via que um bruxo viu porque você ministrou uhum. realmente nesse nessa igreja que eu fui antes é, tinha, era no meio de uma de um, assim ficava perto de uma feira uhum. que lá eles chamam de praça aqui a gente chama de feira, é, a gente tem aqui em a é. né, Feira do Sá, lá tem a praça, vamos para a praça, é como se fosse para a feira, né? aqui a gente vai para a praça, vai para se divertir, lá é. vai para a praça para trabalhar, então tinha uma praça, então nesse dia, é, assim, foi um dia muito, muito profético, estava é, tão profético, que eu estava eu tava ministrando nessa nessa de igreja, né? vou mandar até um abraço para o doutor Ezequiel, ele deve estar tá me vendo lá da Angola, que eu mandei a mensagem para ele, <risos> é, é, foi ele vai lembrar disso foi tão profético que as pessoas passavam na rua manifestava demônio na rua Caramba, na frente da igreja na frente da igreja aí a pessoa caía lá e o pessoal eu falava para os obreiros, vai lá pega cata aqui para dentro Uau. e, e trazer para a igreja e, e aquele negócio de de poder mesmo né e então e, e lá eu fui com esse com esse terno azul mas nessa igreja que eu estava indo, eu não tinha ido com o Terno Azul. Uhum. Eu estava indo todos os dias. Inclusive, no outro dia, quando eu voltei lá, que lá, geralmente, a gente prega três três vezes. É. Né? Três vezes. Ou de manhã de tarde, no outro dia, ou três noites, ou três manhãs. E eu, até aqui na outra, depois que aconteceu isso tudo, eu fui com o Terno Azul para uhum. confirmar. É, ele falou que era o trabalho de voodoo. Cara, e, e ele assim é um pastor, os pastores lá eles são muito usados por Deus. Cada um é usado numa área eles falam, é uma coisa que eu também compreendi como, como cristão, né? que cada um tem a sua graça.
0: Uhum.
1: Isso eu quero deixar bem frisado até para você, né? que às vezes, ah, o irmão, o irmão canta, a irmã ora. Deus deu uma graça para cada um. Então, se é de libertação, Deus vai te usar de libertação. Se Deus não te deu para ser libertação, não hum, tenta se arriscar para aquilo, não. Usa até onde que Deus Deus pode até te usar de libertação, mas não vai ser a sua área. Vai na sua área específica. É. Vê o que Deus te usa muito e trabalha em cima daquilo. Então lá cada um trabalha. Eu fui em vários pastores lá, né, que se tornaram nossos amigos. Cada um tinha uma graça diferente. Mas o pastor Salomão tem essa graça pela cura. Uhum. Tem a graça. Eu, 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 Até a gente fala assim, eu me arrepio toda. A pessoa fala assim, poxa, tá sentindo o quê? Eu tô me arrepiando porque eu tô lembrando de algo muito forte. Ele meteu assim, ele veio assim, falou né, sobre isso, ele meteu a mão na minha perna. Hum. Quando ele meteu a mão na minha perna, ele orou, ele falou, demônio, se apresenta agora. Eita Rapaz, a uma ir. pessoa se manifestou lá no meio da igreja. Caramba, mano. Manifestou lá no meio da igreja, ele falou, traz aqui. E eu parado, né? Eu ia ministrar, o parado, lá está parado.
0: Tá, zoião assim? <risos> Não,
1: estava... Falei, Caramba. tô acostumado, eu falei. Mas eu tô acostumado eu falar para outra pessoa, é, mas ninguém falou para mim, E eu tava... Assim, paradão, ele com a mão aqui, e parecia que as agulhas estavam saindo. Aí que eu fiquei doido, né? Eu não sabia se eu chorava, se eu glorificava a Deus, eu gritava, eu fazia tudo. E eu parecia que eu tava sentindo... Não sei, você... Todo mundo sabe, todo mundo já fez sim, exame de sim. sangue. Uhum. Né? Que tem a... a, a quando a agulha... Aquela, principalmente quando... Você fica esperando aquela hora... E né? tirar, a agulha, e né? tirar a agulha era aquilo que eu tava sentindo em toda a minha perna saindo. E a pessoa manifestou: traz a pessoa aqui. Aí o demônio na boca da pessoa falou: eu tava fazendo para matar mesmo, para ele perder as duas pernas. Meu Deus do céu!
0: Aí eu falei assim: caramba, que isso! O espiritual lá é outro nível, é né? Mãe? Outro nível, outro nível, outro nível. É... Lá é
1: batalha, batalha sobre batalha. Aí eu falei. E agora? Ele falou assim, agora você não vai sentir mais nada. Quando ele falou você não vai sentir mais nada, eu não, não lembro mais o que eu estava sentindo. Meu Deus! Aí eu peguei e assim, falei assim, então eu vou fazer o seguinte, vou correr na igreja. Não sou doidão, não sou doidão. Pessoal da igreja sabe como eu sou louco. Vou correr na igreja. Rapaz, comecei a correr na igreja. Quando eu comecei a correr na igreja, mas foi uma chuva de glória de é. Deus. Foi uma chuva de libertação, um monte de, de gente... Aí o pessoal que tava... levantou a cadeira mesmo, Aí não, levantou a né? cadeira, gritava, pessoas caíam, né? é, possessas de demônio, foi um trabalho de libertação. Naquela noite mesmo, é, o pastor Salomão deve estar vendo, se eu não me engano, ele contou lá que foi mais ou menos umas 30, 40 pessoas libertas. Umas 18 pessoas aceitaram Jesus, dessas pessoas que estavam nesses processos assim. Uhum. Naquela, foi uma noite de cura, Teve outras, né, que teve muito mais gente, mas essa foi específica, porque eu fui né, eu fui uma das pessoas alcançadas por essa cura. Então, eu falei, poxa, a gente está muito longe, eu falei, tem que voltar a ser crente. E depois daquele dia, começamos a orar muito sobre, sobre isso, né, sobre cura, né? Deus tem, tem nos usado aí sobre, sobre cura. Eu sei que minha graça é a libertação, mas Deus tem nos usado também sobre isso também. Então, eu fui muito impactado, eu fui fui curado. Meu
0: Deus do céu. Curado de uma coisa que eu sentia que eu ia perder a perna, eu não sentia. É é Assim, você entrou na igreja, mas você entrava mancando ou só sentia a dor mesmo? Como que que você chegou na igreja? Eu eu chegava com aquele... Não sei se vocês já passaram por aquele
1: negócio. Os meninos devem entender mais, quando se machuca no futebol, e você sabe que você não consegue andar, mas você quer andar? Sei, sei. Só que eu tava Você pisa meio... ali pisa, mais ou menos, piso. é? Eu estava sentindo isso nas duas uhum. pernas. É nas, nas duas? Nas duas, estava nas duas. Eu estava, Meu Deus. Eu estava andando meio, assim, meio que no esforço para ir, né? E assim, eu sempre, sempre fui esportista, é. cara. Sempre gostei de esporte. Então, eu sei quais são as minhas limitações é. físicas e que não são. Mas naquele dia estava muito ruim. Eu pensei que eu estava eu, eu na minha cabeça... Eu, e lá o sistema de saúde é complicado. Uhum e eu falei assim, ah, vou pedir para que me leve numa farmácia, que lá é a farmácia, né, os é, médicos ficam o na farmácia. O hospital lá é farmácia. É, a farmácia, é. leva na farmácia. Eu falei, vou pedir para levar na farmácia, para comprar alguma coisa, que eu não sei o que está acontecendo. Mas Deus operou ali esse grande milagre ali e várias outras experiências, né, que a gente teve.
0: Caramba, cara, incrível. Foi coisa muito... Incrível. Deixa eu dar mais uma passada aqui no, no chat, rapidão. Uhum. Acho que tem mais gente nova aqui aparecendo aqui. Deixa eu ver. É, deixa eu ver aparelho lá no canal, né? Gabriele Martins apareceu aqui também. Deixa eu ver Ovelha. mais quem. Ovelha. <risos> deixa eu ver Camille Cabral, Magno Mesquita, Ovelha. Guilherme baixo já falei. Uhum. Beatriz Costa, não sei se Ovelha. eu já falei. Já falo. <risos> Falou então, não. Falei não. É, deixa eu ver mais quem o Juan Amaral, meu parceirão, falou que está chegando atrasado aqui. (risos) Sem problema, meu parceiro, está tudo certo. Rapaz, mas teve uma pergunta aqui, deixa eu ver. Está lá em cima, está lá em cima. Faz aí, pergunta. Cadê, cadê, cadê? Cadê? Ah, o Guilherme Basto mandou aqui. Pastor, qual a maior curiosidade que você percebeu na África? A maior curiosidade. Eu sou muito curioso, né? É,
1: aí, ó. Eu sou muito curioso. Ele está perguntando o que ele sabe. Historiador, <risos> eu historiador, eu eu fico com muitas curiosidades. Uma das curiosidades assim que que, que me chamou bastante atenção era a situação das mulheres. Hum. As mulheres é, trabalham muito. E lá tem umas mulheres que são chamadas de zungueiras ah. são aquelas mulheres que levam aquelas coisas na cabeça. Ah. coloca muito peso na cabeça. Eu vi uma mulher, por exemplo, levando é, aquelas garrafas PET de 2 litros, eu vi ela com 10 daquele e várias garrafinhas de
0: água um vendendo. fardo assim amarrado, né?
1: É, não, dentro de uma bacia, tá? Ah. Dentro de uma bacia, com, com gelo e com aquele negócio. Eu contei. Falei, rapaz, eu pego um fardo com 6, já, já <risos> tem uma dificuldade <risos> é. de levar nas duas mãos, você leva na cabeça. E não anda 10 metros, não. É. Ela andam muito e o que eu achei, assim, essa parte forte, cultural, né, que me chamou, isso me chamou a atenção, as mulheres trabalhando as mulheres trabalham, as mulheres trabalham é. vão para a igreja, dão conta de casa e de marido.
0: <risos>
1: eu achei aquilo muito, e assim, e não, não posso nem, tem coisa que eu não posso falar, que senão vai, hoje qualquer coisa que você fala, ainda ah, internet, hoje é na internet, soa com qualquer outra coisa, mas eu, <risos> eu achei interessante, né, essa situação das mulheres, e também o dote, para casar. Ah! Eu achei muito legal. Eu até falei. Lá em casa eu falei assim: eu também vou pedir Dot. <risos> Porque lá eu, eu perguntei para um, um, um rapaz que estava recém-casado lá de uma das nossas igrejas. A gente fez as perguntas né, sobre o Dot. Ele falou: eu falei, quanto que você pagou? Ele falou: eu paguei 3 mil dólares ao pai do Dot. 3. 3 vezes 5, 15. É. 15 mil reais né? Estou botando é. por baixo aí. Só para a gente reais. ter noção, Isso, né? 15 Isso mil é reais. Aí tinha que dar alguns fardos de refrigerante, fardo de cerveja, caixa de uísque. Meu Deus! Pode ser até que o pai não beba. O pai pega a caixa de uísque e troca por outra é. coisa, que é muito caro. Mas, assim, fica aí um, um torno de bacatela aí de... e a gente tem que dar é, o terno para o terno pro papá, <risos> Como é que é? O terno para o papai, para o papai da noiva, né? Tem que dar um terno para ele, novo. Um terno para o sogro, no pro caso. o sogro.
0: Ah. Tem que dar para o irmão do sogro, para o tio. Ah, que... Rapaz, casar lá é caro, hein? Caro. É caro. <risos> e i... a gente aqui que já faz uma festinha aí, que já...
1: Mas por isso que os casamentos... Vou falar. Por isso que os... Vou falar. Tô aqui, aqui para falar. Bora, rapaz. fala. Ó, por isso que os casamentos daqui não, não duram muito, porque não, não tem valor nenhum. É. Os casamentos estão sem valor, então você não tem esforço nenhum. Lá o cara tem que pensar. Não, lá o cara, o cara sente no parca... bolso bonito, é, né? Vou ter que pagar. E às vezes as pessoas não têm essas condições todas, mas todos para casar tem que pagar o pote. É, no Brasil ainda teve uma época que tinha isso, sim, né sim. muito tempo atrás. É, né sim. Mas aí você vê essa, essa bandalheira que tem aí de, de o pessoal casa com dois meses e acabou o amor. É. Então nunca teve, né? Lá o cara tem que ter esse, esse preparo, tem que dar para a sogra, para a tia, tem que vestir os irmãos. E lá Caramba. a casa é lotada, né? É. Mas lá tem muitos filhos. Então, assim, você tem que. Isso foi o que me chamou bastante atenção. Foi as mulheres trabalhando né, desse, dessa maneira, vendendo né, nas praças, que eles chamam, né, que são as feiras. E a situação do dote me chamou bastante atenção. Né? Isso lá é, coisas, mesmo, é, né? lá é cultural mesmo. É, é cultural. É uma outra coisa que assim cultural lá é que as mulheres... Por exemplo, eu a gente a gente sempre, quando saía de uma igreja, estava perto da hora de alguma refeição, a gente era obrigado ah. a comer naquela casa, na casa do pastor, porque seria uma desonra a gente rejeitar qualquer tipo de coisa ou qualquer tipo de comida, uhum. porque eles fazem com, com todo o coração. E o que me chamou a atenção é que as mulheres não sentam à
0: mesa, é mesmo? Não sento.
1: Aí, se, sentar, se tivesse eu, mas, mas outros pastores, outros estavam todos ali. Isso assim, mesma. você
0: vai fazer uma visita na casa de, de, de um irmão lá. Isso. Aí acontece isso? Isso, né? acontece. Aí,
1: é, por exemplo, vou na sua casa. Uhum. Cheguei na sua casa, eu sento com você, a gente senta aqui, a gente vai comer. A, por exemplo, a sua esposa vai ficar ali, parada, nos servindo depois que a gente termina de, de comer e levanta e vai para a sala para poder conversar, uhum. ela come e as crianças também. Mas a primícia é do convidado e do chefe da casa. Numa dessas, né, eu me lembro que o, que o, que o, o apóstolo até perguntou, minha irmã, pode sentar aqui, minha irmã? Uhum. Aí ela falou assim, não posso, porque já é do nosso costume, o costume uhum. banto, né? nosso costume é isso, a gente tem que servir primeiro se a gente se sente mal, não, não, não. a gente aprendeu que assim, isso traz muita bênção para a gente. Pronto.
0: Resolvido né? Resolvi o problema, né? Ele falou, agora entendi, agora entendi. ficaram assim, abertamente, é. sem,
1: a gente não feriu nada, uh-huh. mas pô, era uma dúvida, né? Me chamou também bastante atenção isso. Esse Caramba, nível, interessante demais, esse nível cara. É um nível, assim, cultural muito né? muito regrado, e, uh-huh. então isso é, é, é muito interessante, isso me chamou bastante é. atenção.
0: Caramba, muito. deixa eu ver que tem mais pergunta aqui, pergunta. deixa eu ver, Matheus Marinho manda aqui, ó, pastor, nessa viagem na África, teve alguma transformação no seu ministério? Rapaz, que só esse negócio do voodoo aí já é. transformou muita coisa, mano. Muita transformação, muita transformação, é, é, lá em casa foi
1: percebido, foi percebido isso também, uhum. né? assim, eu sempre fui uma pessoa muito, muito é, espiritual, mas também fui uma pessoa muito amiga, Mas, depois que eu vim de lá, eu fiquei assim... Eu eu demorei um tempo para discernir qual era a minha posição. Para digerir tudo o que aconteceu. É é. uma frase que pode se se colocar. Uma viagem missionária te coloca numa situação... Te coloca numa situação de cheque Hum. na sua vida espiritual. Você começa a repensar se o que você estava fazendo realmente era o que Deus queria. Uau! Eu comecei a repensar. Eu eu me lembro que uma uma pessoa, que de repente ela pode estar me ouvindo agora, ela falou bem assim, Pastor Wagner, seu ministério é top, mas ainda te falta alguma coisa. Eu fui para a África pensando nisso. Hum. Me falta alguma coisa. Quando eu eu achei o que me faltava, o que faltava em mim era agradecer mais. E quando eu voltei de lá, Deus começou a transformar muitas coisas Eu não fiquei, eu não voltei da África e fiquei fazendo é, 300 agendas Muitas pessoas ficavam me chamando, eu não fiquei uhum. Eu até falei para os amigos agora que eu vou começar Depois de novembro eu começo a, a fazer algumas visitas Eu tirei um tempo para mim para a igreja Para trabalhar o que, que tinha que ser trabalhado Passei por muitas transformações, ainda estou nessas transformações Mas essa viagem mudou bastante o meu, meu ministério né? É, não que eu não era sério, sempre fui uma pessoa séria, sempre fui uma pessoa voltada para as coisas de Deus, mas eu comecei a repensar meu pessoal, sim meu pessoal, minha visão, a visão, a visão missionária, ela, 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 ela abre um universo de possibilidades que você não vê antes. Uma viagem missionária, você vê situações que você vê os outros contando. Uma coisa é eu contar uma experiência, uma coisa é eu dizer para você que essa água está limpa, outra coisa é eu provar para ver se é, deixa eu ver, é, não está com gosto de alho, tá limpa. <risos> é, mas é como a laranja, tá azeda, tem que provar, uhum. então essa experiência missionária para mim transformou, né? assim, o, meu, o, meu, o, meu, o meu interior foi muito transformado, mudou bastante, acrescentou bastante, né? eu acho que até minhas pregações mudaram.
0: É, aí é. o povo da igreja é. aí pode, pode falar no chat aí se é. mudou mesmo. É, pode perguntar. muito bom. Deixa eu dar uma, uma olhadinha aqui, para ver se já tem mais alguma uma pergunta. Acho que não tem, não. É... Mas assim, deixa eu fazer, deixa agora eu fazer uma pergunta assim, pergunta? né? É, é? Desse tempo todo que você passou lá na África, uhum. É, é, porque assim, eu também, eu, 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 ah, de um tempo para cá, eu, eu, tenho, eu tenho lido bastante, né? tenho voltado a ter essa, essa prática da leitura, né? então, uhum. não só bíblica, né? mas as outras, as outras para poder agregar mais valor àquilo que, é, de experiência de vários outros homens de Deus, né? uhum. e eu tenho, tenho lido o livro do Rainer Bonker, não sei se você já ouviu falar. É um grande avivalista, inclusive Ele fez bastante Muitas muitas obras na África mesmo E e assim, ele como um grande avivalista Ele fala de muitos milagres Mesmo assim, né Muitos milagres né, Nessas conferências que ele ele fazia Minha pergunta é a seguinte Quantos milagres você viu lá? Muitos, vamos lá Eu vi, vi, por exemplo,
1: lá Expelindo um câncer. Eita, Jesus. De garganta. E nesse dia eu estava. Eu cheguei quase, quase, quase que eu consegui filmar, porque lá não é permitido, assim, n- num país não é permitido filmar fora. Mas hum. lá tem algumas, algumas coisas que filmam algumas pessoas, às vezes, tipo da mídia, né? Que a gente chama aqui a uh-huh. mídia, do pessoal da mídia, às vezes filma alguma coisa. Uh-huh. Só que é difícil ter acesso, porque a internet lá é muito ruim. Uh-huh. Muito ruim. Então eu quase que eu filmei porque eu peguei o celular para filmar na hora. Só que o negócio estava numa, numa amplitude espiritual muito grande, eu via botar pedaços de, 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 de bolas de sangue. Uhum. Né? E depois o pastor e lá é assim. Se fizesse isso aqui no Brasil, ia acabar com muitas revelaçõezinhas. Eu tô falando, eu vou falar aqui a nível de, de, de cidade de Rio de Janeiro. Aquelas revelações que tem as revelações. É que eu te digo isso, aquilo, 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 outro, né? Que de repente viu no Facebook alguma coisa e falou. Não, lá você está entregando aqui a revelação. Ó, Deus manda te dizer assim, 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 que aconteceu assim, assim, assim. O pastor do lado fala, irmãos, é verdade porque ela contou para mim que foi assim, assim, assim. Uau! Foi uma que aconteceu aconteceu comigo. Eu cheguei para uma uma determinada senhora e falei assim, olha só, minha irmã, eu vi... Falei assim mesmo, eu vi que você estava num lugar, por volta de você estava todo em chama, só que você estava dormindo. E Deus mandou te dizer que, mesmo pegando fogo em tudo, Ele vai abrir uma porta para você, hoje. Aí o pastor, na mesma hora, pegou o microfone e falou assim, olha, irmãos, para quem não sabe... A casa dela pegou fogo ontem.
0: Meu ela estava dormindo
1: e só queimou o cabelo. Ela começou a chorar. E ela falou assim, e nós vamos aguardar essa profecia que Deus vai entrar com providência. No outro dia eu voltei lá. No outro dia que eu voltei lá, a irmã veio com um envelope. Com um envelope e falou, chamou o pastor, o pastor veio, uhum. aí falou, pastor, é que eu estou entregando para o profeta. Aí ele perguntou, né, na linguagem dele, o que, que você está entregando para ele? Eu estou entregando aqui porque ele profetizou que ia chegar uma bênção na minha vida e chegou. Eu falei, qual foi a bênção? A, 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 o, a, o, o administrador distrital hum. liberou a, con- a concessão para poder reformar minha casa toda. Uau. Porque foi descoberto que o incêndio foi de, de causas é, externas. Uh-huh. E, além disso, ainda me deu um dinheiro para poder comprar provisão para minha família durante o mês. Meu Deus. Aí ele falou, e, e o que, que é isso que está aqui? Isso daqui está uma oferta da parte do dinheiro que eu ganhei. Eu, te, eu falei, mas eu... Aí eu falei assim, pastor, mas... Aí eu falei, pastor, em português, uh-huh. pastor, mas eu não quero, é para ajudar. falou assim, se você não pegar, você retém a bênção dela. É. Aí eu peguei e falei, Deus te abençoe. E essa... E, e, aí, nesse, aí depois, né? Aí eu, eu, eu me lembro, quando eu estava indo embora, é... é eu fui com pouca coisa lá. A gente, a gente pode levar duas malas. Uhum. Duas malas de 23 quilos. Aí ia levar o quê? <risos> Levei uma mala, uma mala, né? Que, na verdade, só tinha 16. Aí lá a gente ganha muitas coisas, dão muito presente para gente. É. E eu precisava de uma mala para voltar. Aí eu falei assim, e agora? Como é que eu vou arrumar a mala? Aí, o, o, o... Aí eu fui numa determinada igreja e falei, tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa? Falei, se o senhor tiver uma mala velha, aí, se o senhor puder me dar. Aí ele falou, não, pode ficar tranquilo, a mala vai chegar. Aí eu fui, e na igreja, nessa mesma igreja, e falei, e estava lá pregando, o pastor falou assim, olha só, gente, é, o pastor Wagner vai viajar amanhã, precisa de uma mala. Aí uma irmã levantou lá e falou assim, eu vou dar a mala. Aí ele falou, mas por quê? Lá é assim, lá o negócio é papo reto. Ué. Papo por reto. Por que você vai dar a mala para ele? Mas por que você vai dar? Por que você, é, você vai dar a mala para ele? Ela falou assim, porque ontem eu estava aqui e eu estou com. Minha perna estava com a varize quase estourando. Ele orou por cura, ele veio bem aqui no meu banco, meteu a mão no meu joelho. Aí ele, ela puxou aqui a, 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 a perna e falou: tá vendo? Ele falou, não tô vendo nada. Ela falou, é por isso que eu tô dando a mala para ele. Sumiu, né? Porque sumiu. Uau. Tava aqui quase. Ela falou, assim, tava na linguagem, tava uhum. quase um dedo.
0: Uhum. Só
1: que ele orou por cura, a variza sumiu. Eu não tenho Meu que abençoar Deus. ele? Meu Deus. Ele falou, tem. Aí ele falou assim, e tem que dar a melhor. Ela foi e me deu uma mala de 25 quilos de, de, de couro. Meu Deus. Caramba, mano. Esses foram várias outras experiências, né? Teve experiências de. de, de de, de oração, de, de, de... Assim, curas foram muitas, né? Foram essas experiências que eu estou lembrando. Foram muitas, porque às vezes tinha muitas experiências que contavam, uhum. mas era Tinha dia que tinha várias experiências de cura que você não conseguia nem alcançar, porque eles ficavam falando no linguajar dele, uhum. mas daqui foi curado disso, daqui foi curado daquilo outro. É, teve um, um... Nessa conferência que eu fiz, eu fiz um lugar que eu fiz uma, uma conferência de quatro dias. Quatro dias. Uhum. Então, nessa, nesses quatro dias que eu fiquei lá, Deus foi, foi me usando, fui entregando direto. Fui falando, 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 falando. Nesse último dia, nesse último dia, tinha uma pessoa do lado de fora da igreja. Olha que experiência. Do lado de fora da igreja. Eu lá ministrando. Papaiê, aquela pessoa me incomodando. Não sei se, se vocês têm essas experiências assim. A pessoa te incomoda. Uhum. Olha, você começa a falar, mas você já começa a perder o né com cré, Porque <risos> o foco é ali. Aí eu peguei e falei, chama essa pessoa que está aí do lado de fora. Imagina um galpão. Imagina tipo o um galpão... Gigante, né? É, é imagina aí a, a igreja do, do, da Mir, né? Pessoa lá na porta, lá e você aqui. Né, imagina... Uhum. Lá na porta, você. Quem? Okay. Cheio de gente, quem? Okay. Essa pessoa assim, assim, assim. Ela falou, no, no linguajar, pessoa assim, 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 vem aqui na frente. Pessoa veio na frente. Quando a pessoa vem na frente, falei, olha... Ontem você estava, mas não estava, você estava aqui me escutando, mas você não estava na frente da igreja. Ou você já veio na frente da igreja. Para provar que Deus é na sua vida, que Deus restaurou a sua vida, você ontem tinha uma passagem para a morte. E Deus te livrou ontem e você falou, Deus, já que você me livrou, eu vou estar aqui. A menina começou a chorar. Eu falei, tem mais, você é ministra de louvor. A menina caiu. Eita! Aí apagou. Aí eu falei, matou a menina. <risos> e, realmente, o pulso dela ficou muito fraco. Eu falei, que isso, gente, o pulso dela fraco. Eu vim de lá para matar a pessoa que... Meu Deus! <risos> aí, aí ela começou a ficar gelada, o pastor... Que? Fazer o quê, pastor Wagner, agora? Eu falei assim, só me dá um tempo. E ela caída, eu falei, Deus, o que, que eu faço? Deus falou, grita o nome dela. Eu falei, mas eu não sei. Aí ele falou assim: grita Maria. Rapaz, eu fui no ouvido da menina e gritei Maria. Maria! menina levantou o jovem. Meu Deus! Voltou? Aonde eu tô? Você Ai. tá na igreja. O pastor tá aqui. Aí. Qual é o seu nome? Maria. Maria. Jesus. <risos> eu falei, você era do Ministério ela? Era. Era bem de uma igreja daqui de perto, me desviei. Estava longe já há um tempão. Ontem eu ouvi ali da, da praça, naquele né, chão, que era da feirinha, uhum. e o senhor estava falando, parecia que estava falando comigo. Aí hoje, eu vim para a praça também, mas resolvi vir aqui na frente. Porque ontem, realmente, um carro quase que me atropelou. Caramba! Mano. Era para mim estar tá morta hoje. O cara, conseguiu desviar. Eu fui para uhum. um lado para o outro, foi só a Deus. E aí eu vim aqui hoje, eu falei se o Senhor está falando comigo mesmo que o Senhor fale só comigo. Uhum. Foi só com ela. A igreja lotada. Ah. deveria ter umas 300, 400 pessoas. Essa foi as, as experiências, né? e várias outras, né? porque foram 23 dias muito intensos. Pregamos aí quase em 30 igrejas, fizemos trabalho com com crianças, Trabalho em rua, visita. Intenso mesmo, foi muito
0: intenso. Caramba, rapaz. A experiência é muito boa. Rapaz, dá vontade de nem falar nada aqui, só ficar <risos> ouvindo aqui, você falar esse monte de, é. de negócio. Muito, né? É, o que para contar,
1: porque para contar 23 <risos> dias, assim, de, de experiência de culto, é. precisava de ficar muito tempo falando. Rapaz. É, mas é, Deus, assim, comecei a, a ter umas, assim, umas revelações muito. Muito profundas da da palavra de Deus, né, cara? As pesquisas... Antes eu pesquisava muito para pregar, hoje eu começo a... a... Eu voltei da África, voltei com muita facilidade de tirar tirar alguns substratos de lugar onde não existe. existe. Eu fiquei muito... Minha esposa até falou assim, rapaz... Você já era inteligente, agora você está mais inteligente. <risos> falei, não, eu continuo. Eu é não... graça. É, pai, é, é a graça. graça que Deus me deu. Foi o que é eu falei. É. Só graça. E entendi, entendi que é a graça que Deus tem na minha vida. Então, eu, eu também entendi que... É, a coisa que o apóstolo sempre fala. O que, o que faz a gente chegar em lugares, como eu estou aqui hoje no seu podcast, eu não estou aqui porque eu mereço. Eu estou aqui por causa de uma conexão. Uhum. Ou é a conexão de pessoas... Uma conexão no mundo espiritual. Sim. São duas coisas que faz o homem chegar longe. Dinheiro não me faria chegar, porque muitas pessoas têm o dinheiro, mas não conseguiram chegar até lá. É. Eu cheguei sem dinheiro.
0: Que aí a gente vê realmente que, que Deus, ele, quando Ele quer fazer, Ele Ele faz. Ele f- simplesmente faz. E independente coloque... da, da, da condição
1: financeira, Isso. coloque sempre na sua mente. Coloque sempre na sua mente, na mente de todo mundo que está... O nosso Deus não é um Deus só de maravilha. Ele é um Deus de conexões. Sim. Porque as conexões são mais importantes do que as maravilhas. Me explica por quê. Porque quando você está conectado com Deus, a maravilha faz sentido. Quando você não está conectado com Deus, parece que a maravilha que aconteceu... Parece que você merecia, porque eu já fiz isso, já fiz aquilo. Mas a conexão te abre um um leque muito grande. A conexão. O nosso Deus é um Deus de conexões. É um Deus conectivo, né? É. É. Agora, o pessoal está muito ligado aí, conexão, internet. O nosso Deus é assim, é uma internet de um milhão de de G, né? (risos) que está sempre... e nunca cai. Então, você é. tem que estar nessa... Mas só que poucos têm a senha. Ó! Oh. Então, poucos têm a senha. E quem tem a senha, às vezes, despreza. Já viu a pessoa que tem a uma... tem senha da Wi-Fi da sua casa? Despreza passando a sua senha para outro, para uhum. outro, para outro, para outro. A conexão que era forte para você, agora era repartida. É.
0: Aí, forte isso aí, cara. Pô, muito bom, cara. Ah... Uh... É, eu gosto assim de, de, de parar de nesse tempo de mesa assim de ouvir essas histórias assim de, uhum. de evangelismos e tal, da, é, da, das vezes que Guilherme, Guilherme foi no banheiro. <risos> tá, tá tranquilo, só o uhum. Wagner vai, vai aparecer agora. Tá tranquilo. Só eu. Ah, só tá. ele que tá aparecendo lá agora. Ah tá. Matar tá de boa. É, desse tempo de, de mesa assim que, eu, que a gente tem, que eu já, a gente já, já uhum já falou muito aqui sobre, sobre, sobre essas, essas, essas experiências, assim, de, de missões, inclusive agora até o o de de né, que, uhum. que são os nossos parceiros aqui, uhum. estão com viagem marcada para o Pará, né, uhum. para poder fazer um trabalho missionário lá no, uhum. com os ribeirinhos lá do Pará. Uhum. É, então, assim, cara, são experiências que a, gente, que a gente escuta, né, cara, que a gente tem que dar muito valor a essas, essas questões, né, porque, para quem não tem a possibilidade, não tem a condição de, de poder ir né, uhum. e ver pessoalmente, uhum. é, a gente tem que dar muito valor a esse tipo de coisa, porque a gente, a gente vê que existem pessoas que estão que, que, que se, se colocando à disposição para poder ir fazer. Isso. E, 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 e são experiências que, que a gente escuta e que a gente ouve falar e que a gente vê assim, que, que não é... Não é não é que, que que o evangelho é muito mais do que do que a gente vive, né, cara? Muito, muito, muito mais. maior. É, eu tava eu tava tava eu tava olhando no Instagram ontem que, porque eu acompanho esse pessoal que que hum. está agora no, no Pará hum. porque o pessoal que está no Pará agora é, é... É uma junta missionária que está lá e depois o pessoal daqui de Araroma também vai se juntar com eles lá. Sim. Então, assim, já, já, assim, de um dia para o outro, que eles já acabaram de chegar lá e já de um dia para o outro já tem experiência, assim, de tipo de coisa que a gente, a gente não imagina, não cara. Não imagina isso aí. Não imagina. A gente, se, se a gente for parar aqui para poder falar do que, uhum. do que já está já já tá acontecendo uhum. lá, você vai falar assim, cara, não é possível. É possível sim, é mano. É possível. É possível sim.
1: E eu tô falando aqui uma pincelada né? Imagina, é, gente.
0: porque assim a gente está acostumado pra... com uma realidade nossa aqui. Nossa, nossa. Uma realidade nossa. Mas a gente só tenha, só consegue virar essa chave na nossa cabeça quando a gente ou tá lá uhum. ou a gente escuta de que gente, que outras pessoas já foram lá e fala, mano, isso é real. É.
1: Isso ferve. É. Véio. Isso ferve. E assim, nessa nessa situação da pra viagem missionária eu descobri descobri de verdade que tem muitas pessoas que respeitam o meu ministério. Eu percebi por quê. Como eu estava sem sem recursos, eu comecei a a botar para os amigos, pedindo. Se você puder, me ajude. Rapaz, você você tenta imaginar uma pessoa que não estava... Na época, eu não estava com trabalho, não estava esbanjando dinheiro. Uma pessoa que eu podia estar pedindo para essas pessoas... É, recursos para poder de repente ajudar minha família, mas eu estava pedindo recurso para poder ir numa viagem missionária. Uhum. E eu vi pessoas, pessoas assim que pessoas que me ajudaram, pessoas que já estavam anos sem me ver, quando receberam minha mensagem, mandaram o pix, né, para poder uhum. ajudar na viagem missionária. Eu fui com recurso de pessoas, de missionários, né? De, de por que missionários? Porque missionários são aqueles que que, que vão, né? Que acho que oram que contribuem, né, eu estava, eu eu sempre fui contribuinte de missões, sempre fui contribuinte, né, eu me lembro que em 2001 eu contribuía com com o PAN, né, da da Igreja Batista, que é o Plano de Adoção Missionária, né, eu contribuí para uma, que hoje tem o nome lá de PEP, no Chile, né, um um programa missionário, eu contribuía, contribuí por cinco, seis anos, né, Direto, contribuía E fazendo missões né, Aquelas missões que a gente chama Que são as missões locais uhum. né, Fazer missões urbanas também E assim, sem falar nada para ninguém Caminhando e fazendo a obra de Deus E quando eu tive essa oportunidade Que estava t- debaixo de uma promessa de Deus é, As pessoas começaram a querer me ajudar As pessoas da minha igreja cara, Eles embarcaram no negócio é. Eles entraram no negócio falou não, vai, vai Que a gente está aqui, tal, tal, tal minha família ficou assim, ai, e agora? Como é que eu vou ficar, tal, tal, tal. Foi muito... A gente sente a dor, a dor é. de estar longe da família. Eu, por exemplo, eu, foi assim, o tempo que eu fiquei mais longe da minha família. É. Eu, às vezes... Eu, assim, quando eu ia, às vezes, é, ministrar em São Paulo, eu ficava um, dois dias. É. Mas já com vontade de ir embora. Eu já vim embora, <risos> chegava morrendo agora 23 dias. É. E o pior é que eu não tem nem como voltar, né? É, pior que não tem, não tem a nem passagem, fugir, você, é... você tem que ficar lá. É. Então, é, é, é uma experiência muito, muito gratificante. Eu vi essa situação, aprendi que o Evangelho é muito, é muito mais amplo do que a gente pensa. A gente vive num né, mundo araruama, em disputa de altares, para ver quem está mais nos banners, é. enquanto o Evangelho não está na disputa dos banners, está naquilo que, naquilo que você pode contribuir para que outra vida seja salva. Com certeza. É. Porque a festa no céu não tem outro.. Não é quem é festa do céu quem fala mais línguas estranhas, não é festa no céu de quem, de quem mais sapateia, não é de quem dá um agudo melhor, uhum. não é, não é quem, quem toca muito bem um instrumento, não é isso. Isso não é festa do céu. Festa do céu é realmente quando um ímpio se arrepende. Esse é o motivo da festa do céu. E se a gente imaginasse que festa é só para quem, quem é convidado a gente fala assim eu quero ser convidado para essa festa é tem muita gente que sabe da festa mas não vão ser não foram convidados ainda uhum.
0: né? mas tem tempo é mas é isso é cara eu eu tenho pensado bastante sobre essa questão de missão né porque é, a gente tem conversado bastante né inclusive com a com a com com, o Gideônio, com a Cris, a gente tem falado bastante sobre isso né porque a gente a gente vê o quanto é necessário a gente falar sobre missão, né? E, e conversando até com, 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 com outros amigos, né? inclusive com Juana, né? também, que é, um, uhum. que é um amigo missionário de, de, de São Gonçalo, que a gente até outro dia ele, ele teve aqui no podcast também, que a gente conversou bastante uhum. sobre isso, né? Do quanto, do quanto a maioria né? enxerga ainda a missão como, como algo com uma certa restrição né? quando a gente fala assim ah não, pô, fulano vai pra África ou vai ali pro sertão ou vai não sei pra onde e e, e tem muita gente que fala assim pô cara, tu vai pra lá, mas pô por que que você não faz missão aqui também tem essa discussão em que a gente claro, com todo cuidado e com todo carinho, a gente gente gosta de falar cara, da mesma forma que tem gente que sai daqui pra lá, tem gente que sai de lá pra cá também, cara e tem gente que simplesmente não sai, simplesmente faz aqui também. Isso. Sabe? Então, é, é, a gente não tem que ficar olhando para quem está fazendo, quem tá fazendo hum. e ficar te criticando. Uhum. A gente tem que fazer. Ah, o cara está fazendo lá? Beleza, vamos apoiar. sabe? Uhum. Isso aí. Sabe? E, e, se porventura a gente saber de alguém que veio de lá para poder fazer aqui, uhum. a gente tem que apoiar da mesma forma. Com certeza. Sabe? Porque é, é uma obra que não pode parar. Isso aí. Né? E, e
1: assim, assim, ao meu ver, ao meu ver missionário, por que, que acontece isso? Uns que vão e uns que vêm. Porque eu sou de Araruama, eu sou da raiz da terra. Uhum. Você acha que vai ter um evento evangelístico aqui na Praça da Bíblia? Vão colocar o morador daqui para poder falar? Você acha que vão? Faz sentido. Você acha que vão? não. Mas não é muito mais fácil que se chegar ali no, no, no ouvido do, 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 dos nossos governantes, vamos supor que queira fazer um, um evento como esse, não é muito mais fácil ele trazer um missionário da, de Angola uhum. para pregar
0: aqui? Simplesmente sobe de falar de, de ah, um missionário de Angola. De Angola. O, povo, o povo já, já, já olha diferente. É, é a mesma coisa quando a gente chega lá. sim um missionário do Brasil está uhum, aqui. Faz
1: sentido. Faz sentido. Então, é, por exemplo, é, o pessoal daqui... É, o que, que é mais fácil de eu chegar numa escola que eu trabalhei aqui, é, várias escolas que eu trabalhei, e eu começar a pregar, sendo daqui, uhum. ou se vir a rapaziada do Pará para fazer missões aqui? É mais fácil, o pessoal de fora vir né? E não é, é muito mais fácil eu também sair daqui lá é no exatamente. Pará e pregar uma é. palavra com mais eficácia?
0: Infelizmente, assim, é, um, é meio cultural do brasileiro, né? Dá mais crédito ao pessoal uhum. que é de fora, né? Mas geralmente, assim, eu vou, vou,
1: vou escancarar aqui pra vocês. Geralmente o pessoal que fala assim é o pessoal que não faz nada. Exatamente. Geralmente o que fala é o que não faz. Uhum. Né? Os antigos chegam a dizer que, que todo papo de duro é dinheiro. Uhum. E todo papo de infiel é fidelidade. É. Resumindo, é isso. Então, a pessoa que fala mal de missões é porque nunca fez missões. A pessoa que fica questionando para A e para B é porque, igual, por exemplo, a gente gente vê muito efeito surtindo, por exemplo, na nossa igreja. Por exemplo, a gente recebeu recentemente dois missionários africanos aqui. né? O pastor Evaristo, o pastor Evaristo, o pastor Evaristo, né, que é um dos nossos pastores lá também na Angola, estava aqui, e também agora o apóstolo é, o nome complicado que agora me fugiu, porque minha cabeça já está tá fervendo. <risos> Mas veio e ficou, e ficou aqui. E Deus é, executou muitos milagres. Ele é muito usado com milagres. Uhum. E a gente ficava, né, na nossa análise, como pastor, a gente estava vendo que, quando a gente foi para lá, teve esse mesmo efeito. Sim. E volta em Provérbio 25, 25. A água, a palavra daqueles que vêm de longe são como água fresca. Por isso, Missões é assim. Só que Missões está dentro do coração de Deus, está dentro da Bíblia, está dentro dos projetos. Mas hoje o que a gente tem muito aqui, principalmente no Brasil, é disputa de peixe em aquário. (risos) Ninguém quer ir para o alto mar para pescar, porque pescar em alto mar você pega muito, mas demanda trabalho. É é muito mais fácil eu pescar um um peixe que já está preso do que eu buscar um que está... É, sem, sem rumo. né? Uhum. Então, é mais ou menos isso. E, e missões é isso. Missões é você ir atrás do perdido. É. Atrás do pecador. Você não vai atrás de crente. Né? E crente não se evangeliza. Crente, você é, corrige.
0: E nem todo mundo gosta de correção. É, não gosta do confronto, né? é? Isso aí. É isso aí, gente. E a gente vai seguindo na contramão. É isso aí. Deixa eu ver aqui agora, ó. Juan até botou aqui um textinho, aqui, ó. Jesus disse: só em, só em sua própria terra, entre seus parentes e sua própria casa, é que o um profeta não tem honra. Marcos 6,4. Isso aí mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Biblicamente correto,
1: porque a ponto de Jesus falou assim: oh, se você chegar numa terra, não te receber. Quando você sair, bata o pé. Uhum. Nem a poeira desse lugar leva. É. Por que isso? Porque, culturalmente, estava dizendo que, para aquela terra, tudo que você faz pode ser amaldiçoado. Então, se, uma coisa, se, é, se, se aquilo que está sendo falado é julgado amaldiçoado, você não pode levar a maldição contigo. Exatamente. Deixa a maldição aí, bate o pé e fica.
0: É, <risos> é isso aí, gente. Oh, infelizmente, a gente já vai estar chegando ao final... Porque a gente, infelizmente, tem um horário mesmo para cumprir. Hum. Mas, cara, que, que resenha, hein? Tá bom. <risos> que resenha poderosa, mano. Não, bom, bom. Muito obrigado aí, gente. É todo mundo que participou com a gente aqui. Deixa eu dar uma pincelada aqui de novo de quem participou. Thaís Ponciano, Lorena Costa, Angélica Cabral. Deixa eu ver mais quem. Camille Nascimento. É... Cadê, cadê, cadê? Tem mais gente. Camille Cabral também. Magno Mesquita. Juan também apareceu aqui. Deixa eu ver mais quem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Apareceu aqui 05 Barcelos. Mandou um monte de coraçãozinho também, tá bom? É. É. Nascimento Oficial tá aqui também. Uhum. É, gente, felizmente a gente vai estar chegando no final. Pastorzão, brigadaço Estamos por essa. Cara, que experiência, mano. Que experiência. Eu, eu, eu confesso que eu tô impactado mesmo com tanta é. história assim, cara tanta história porque é, é são histórias de realidade que a gente pode pode a gente pode ouvir história do Brasil inteiro mas a gente não vai ouvir uma alguma história é. no, no nível que a gente escuta da África não, né mano não, não 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 acho que a gente não tem ainda essa
1: essa a gente passa por experiências aqui mas lá é, a gente vai com outro intuito né vai com Outra, outra visão. A gente vai de visão de fazer aquela obra, a gente vai específico. Por, por exemplo, eu não fui para lá para fazer é turismo. É. Porque se eu fosse escolher para fazer turismo é para Paris, ah, né? Ah, tu vai para outro lugar. <risos> para Grécia, é. Grécia, Egito, é. né? Eu ia
0: para Angola, né? <risos> é Mas é isso, mano. Gente, brigadão aí pela participação aqui com a gente. Mais uma vez, brigadão, pastor. Obrigado, Guigui, que está aí nos bastidores ajudando a gente. Se Deus quiser, sexta-feira estamos aqui de novo com mais um convidado e mais histórias. Se Deus quiser, histórias mais impactantes que essa. É, (risos) tá. Rapaz, não sei você em casa, mas, ó, meu irmão, eu fiquei aqui de cara, velho. Ó, doideira. Mas é isso, gente. A gente não vai parar, o trabalho vai continuar. Se Deus quiser, esse podcast vai estar aqui em mais uma semana para vocês. Para a gente estar tá aqui falando da palavra de Deus e abençoando a sua vida. Valeu, gente. Obrigado. Até semana que vem. Tchau, tchau.